0: Muy bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del Flow Resonante. Estamos hoy, seguimos en este especial de Más Cartagena. Hemos encontrado a un emprendedor con el cual resueno muchísimo. Él es Juan Cristancho. Él es director creativo, ha trabajado en el mundo de los videojuegos, tiene experiencia en los medios interactivos desde el 2012. Ha desarrollado ya unos cuántos videojuegos ha trabajado con realidad virtual aumentada, ha desarrollado instalaciones interactivas y tiene sus campos de trabajo son el entretenimiento, la publicidad y la educación. Así que bueno, un, un saludo muy bienvenido Juan al Flow Resonante.
1: Hola a todos, eh, bueno pues gracias por, por esta invitación y por esta oportunidad de contar un poco lo que, lo que hemos hecho. Eh, pues nada, soy todo y para lo que quieran saber
0: Bueno Juan, primero lo primero y es pregunta del podcast ¿Con qué música fluyes tú?
1: <ríe> qué buena pregunta Bueno pues eh, yo, yo interpreto la batería tengo una, una banda de, de punk de pop y punk eh, en general pues me interesa un montón la, la escena de la música emergente en Bogotá eh, voy mucho a, a conciertos y a toques, eh, organizo algunas cosas, algunos eventos también. Y pues nada, en general estoy muy, muy abierto a, a lo que es la música. Me interesa siempre ver qué hay nuevo, qué está emergiendo, qué está pasando en la escena independiente. Y ya, pues pienso que en general la, la cosa es bastante amplia como para, para ponerme a enumerar ahora.
0: Bueno, Juan, y. Cuando te levantas cada mañana, ¿cuál es el motor de tu vida? ¿Cuál es tu pasión?
1: Pues bueno, yo, yo creo que lo, que lo que me motiva definitivamente son, son los proyectos, como poder hacer cosas chéveres, eh, ver las cosas realizarse, uh, también pues no sé, como darle oportunidad a las personas que están cerca a mí de de tener un espacio de trabajo chévere y de que también puedan, puedan crecer en sus diferentes profesiones, eso es algo que, que me motiva bastante.
0: Bueno, pues justamente estamos aquí porque nos pusimos a votar corriente en el stand de ellos, vi una pantalla interactiva ahí muy llamativa y bueno empezamos a charlar y me, me encarretó mucho algo que me contó. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia en todo esto de las nuevas tecnologías hacia la educación. ¿Qué han desarrollado ustedes desde Eleven Producciones?
1: Bueno, pues eh, nosotros en términos de, de educación eh, y de impacto social un poco, hemos desarrollado dos, dos productos. El primero de ellos fue un videojuego que desarrollamos en el año 2013, más o menos. Eh, se llamaba Dios a las Armas y era un videojuego de simulación que buscaba poner al jugador en, en los zapatos de la mesa de negociación del gobierno Santos y, y las Farc. Entonces era un juego que mezclaba elementos de, de juegos de estrategia con juegos de cartas y tenía un componente educativo, sobre todo en la parte histórica y, y geopolítica. Eh, luego de eso, pues eh, hicimos el año pasado un juego que se llama 2028, viene siendo un poco heredero de, de ese primer ejercicio. Y 2028 es un juego sobre el, sobre el posconflicto es un juego sobre, sobre la transformación de la violencia, sobre el impacto social, sobre... Eh, las diferentes perspectivas que, que hay en los conflictos eh, armados y, y con una mirada muy, muy hacia el urbano, hacia la información. Creo que es una, una visión un poco sobre, sobre, sobre cómo empiezan a cambiar ahora los, los territorios de batalla y, y cómo eso afecta la vida de las personas.
0: Bueno, y cómo... Además de lo interesante que es la idea, esto tiene unos. Yo he trabajado en videojuegos y sé que esto requiere un buen tiempo, una buena inversión de dinero. ¿Cómo han hecho ustedes? ¿Cómo han solventado, han solventado toda esta la parte financiera?
1: Bueno, pues eh, el primer proyecto, Adiós a las armas, eh, lo financiamos gracias a una convocatoria del Mintic que se llamaba Cambio de juego. Esa la hicieron solo en esa edición y 2028 lo hicimos también gracias a una convocatoria de del Mintic que se llama Crea Digital. Entonces, pues en particular esta última es una convocatoria que lleva ya ya varios años de hacerse eh, de manera consecutiva. Cada año le han ido como mejorando y revisando y puliéndole un poco probando nuevas eh, nuevas políticas eh, Re, revisando un poco quiénes son los asesores o cómo es el modelo de asesoría en general es, es un gran trabajo, es algo que por lo que he hablado con, con conocidos de, de otros países, pues no, no hay en otros países, no, no todos los países cuentan con ese tipo de apoyos, entonces pues, es algo muy bueno, de, 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 no, una iniciativa muy positiva del gobierno colombiano que, que sirve para, para empezar a hacer laboratorios de, de innovación, laboratorios de desarrollo, eh, digamos que, que es difícil que, que uno de estos proyectos salga de una a, a comercialización porque es un largo proceso eh, actualmente nosotros estamos un poco como, como en la siguiente etapa que ya es ver qué tan posible es o cómo hacemos para, para conseguir financiación fuera de, de, de ese, como esas políticas gubernamentales eh, por medio pues, de, de inversión privada o de publicadoras o de eh, organizaciones pues, a nivel mundial que, que están trabajando y están interesadas en, en invertir pues, en este tipo de tecnologías.
0: ¿Y entonces han tenido ustedes algún tipo de acercamiento a entidades privadas, a inversores, a business angels, eh, gente que pueda aportarles ese, ese empujón que, a ver, ya desarrollaron una parte compleja, a ver, todo el inicio, sentar el guión, el equipo de trabajo? Eh, el desarrollo de las visuales la programación, el sonido eso ya es un gran paso en este momento lo que queda es distribución ¿han dado ustedes con alguien o creen ustedes quién los podría en este momento dar ese empujón?
1: Pues bueno, eh, nosotros, nosotros hemos hecho el ejercicio de, de, de buscar de diferentes maneras inicialmente recurrimos a, a, lo, que, a lo que fueron las, las publicadoras eh, estuvimos en el Game Developers Conference en San Francisco y pues nada, estuvimos haciendo el pitch con varias varias publicadoras. Sin embargo, pues una publicadora pues sin un modelo de negocio en el cual básicamente tiene un target definido, entonces eh, pues en el tema de videojuegos siempre sale la división eh casual, hypercasual, midcore, hardcore games que vienen a, a reflejarse en en términos de qué tan de nicho es el producto y qué tan difícil es adquirir un usuario, también qué, tanto, qué tal es el revenue por usuario. Eh, y digamos que, que una publicadora pues es un, un lugar al que uno debe ir cuando tiene una, una idea que principalmente está basada en la comercialización. En este caso que es un proyecto más basado en lo comunicativo, en el impacto social, en, 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 en unas motivaciones casi que históricas de, de querer reflejar un, una época de Colombia y unos sucesos, eh, pues es necesario recurrir a otro tipo de organizaciones, lo bueno pues es que, es que hay gente que, que se interesa en eso, eh, pues nada más este, este mismo podcast es una, una forma de, de difundir ese tipo de iniciativas, eh, y ahora hemos estado hablando con las personas de, de Arts Games de, de España, que es una organización que promueve videojuegos radicales entonces están interesados en videojuegos que se estén saliendo un poco de lo normal para hablar de temas políticos de temas públicos de temas de educación de temas de cultura y pues nada, digamos que, que en ese momento seguimos en, en esa búsqueda esperemos a ver qué pasa eh, o sea, como acaba de terminar este año que ya, ya queda muy poco y, y pues el próximo que, que se viene
0: y ya para terminar Tú hablabas hace un momento que el nicho de mercado, cuando fueron al GDC, eh, ellos detectaron que sí, que el juego es interesante y tal, sin embargo que no entraba dentro del ellos Ellos buscan llegar a, más, a, a un público más masivo. Y tú decías que el, el, el de ustedes es eh, de un nicho muy específico. ¿Cuál es el nicho? Porque así también si hay alguna organización que nos está oyendo, que veo que más podría ser más desde el lado de la cooperación, ¿podría interesarse en, en apoyarlos? Eh,
1: bueno, pues el, el, el nicho de, de, del, del proyecto es eh, pues básicamente eh, Hardcore Gamer, eh, son personas que estén interesadas en, en juegos narrativos. Eh, pues nosotros hemos hecho un par de, de estudios de mercado, eh, tenemos eso más o menos segmentado a partir de los usuarios de Steam. Eh, pues actualmente estime es una herramienta para análisis de público súper buena y hay herramientas especializadas para determinar pues eh, cuál es el público al que, al que uno debe apuntar, eh, entonces pues digamos que, que, que ahí hemos hecho ese, ese trabajo, eh, son personas que están interesadas en, en, en videojuegos narrativos, en consumo cultural específico, eh, que están interesadas en la historia, que tienen una cercanía con, con el tratamiento visual. Pues el, el juego tiene un, un tratamiento visual bastante específico. Eh, trabajamos con un ilustrador que se llama Juan y Diego, eh, que pues es como uno de los ilustradores punks como más reconocidos de, de Colombia. Mm, y pues bueno, ¿no? digamos que, que, que el tema de, de Nicho, pues, pues es interesante que lo menciones un poco, porque de las cosas que sí encontramos en, en GC es que pues en Estados Unidos eh, todo el, el, lo que es la, la tendencia cultural latinoamericana ahorita es muy fuerte, o sea, digamos que, que por más de que, de que no se logró firmar algo, algo que le llamaba la atención a todas las publicadoras era esa esencia latinoamericana, ¿sí? el hecho de estar haciendo algo desde acá, buscando resaltar nuestros valores culturales, eh, lo que vemos a nuestro alrededor, cómo son nuestras ciudades, cómo son las personas acá, cómo se visten, cómo hablan, pues es algo que, que tiene mucho impacto y hay, hay grandes casos de éxito al respecto, por ejemplo, Guacamili 1 y 2, eh, pues que les fue muy bien, eh, ahorita hay un estudio colombiano que se llama Madrix que, que está lanzando, está creo que próximo a, a lanzar un juego que se llama La leyenda del jaguar, si no estoy mal, eh, pues nada, son, son casos de éxitos de, de, de estudios latinoamericanos que han construido desde los valores latinoamericanos y que han tenido buena acogida entonces, pues eso es como mi comentario sobre, sobre el nicho un poco
0: Bueno Juan, ha sido un placer estas son cápsulas del Más Cartagena me ha encantado compartir contigo y entender un poco más de lo que están ustedes buscando me uno completamente a esto, hace parte de mi búsqueda y hace parte de la búsqueda del flow resonante Así que por aquí seguiremos Fluyendo y resonando, por último por favor Compártenos tus redes sociales, las redes de, de Eleven Producciones
1: eh, Bueno pues en, en internet Nos encuentran como Eleven Producciones Que es como la, la casa madre eh, También nos encuentran como Eleven Studios Que es la división de, de videojuegos Originales y en Instagram Pueden buscar 2028 The Game y pues ahí está Digamos como, como todo el tema De, de ilustraciones eh, también tenemos un, un blog de desarrollo, si no si mal es 2028 game, uh, punto tumblr Y pues nada, ahí, ahí pueden, pueden seguirnos y ver un poco cómo fue el proceso de, de diseño de niveles De construcción del universo, de referentes, todo ese tipo de cosas Nada, pues muchas gracias por la invitación y pues, que estén muy bien a todos